0: Já está dando aí 15 horas, 15 e 1, a galera vai entrando. Bom, pessoal, Yuna Espírito, Espírito Santo, o que dá maneira? É, deve ser legal. Legal, cara. Então tá jóia. Gente, hoje o nosso bate-papo, nosso segundo episódio do Power Talks. Posso falar Power Talks? Que é o nosso bate-papo para impulsionar o seu crescimento. Então, aqui a gente vai ter insights, vai trazer especialistas de mercado, clientes e cases também para ajudar vocês a ter é, informações e dicas práticas que as pessoas podem também usar na empresa de cada um aí que está assistindo, tá? Então, vamos para o segundo episódio. No primeiro episódio, a gente teve um especialista mais de prospecção outbound, foi o pessoal da RIV, foi muito bacana, foi o Arthur. Legal. E a gente reveza, na semana seguinte a gente faz com o um cliente. Dessa vez a gente vai falar com o Gabriel da Bronioli. E na semana que vem a gente vai falar com mais um especialista e assim a gente vai revezando, tá? Legal. Então, hoje é bate-papo com um cliente. Não é só porque é cliente, mas a gente pegou um case bacana de transformação digital e a gente vai falar bastante coisa prática eu acho que se aplica a muitas empresas. E o meu convidado é um cara... Que está com a gente tocando um projeto super desafiador Sim. na Bronioli. Gabriel, fala Gabriel. Prazer te ter aqui, cara. Legal, Felipe. <risos> Para mim também está sendo um prazer trocar essa ideia aqui,
1: trocar as experiências, né? É, a gente está já há um mês usando já ele rodando, né? Em uma parte da, já em produção, da empresa né? em produção, né? Toda a parte comercial hoje da, da empresa já está rodando pelo Bitrix. E a gente também é, agora está entregando a parte de telefonia, nosso chatbot. E, e tem agora, a gente vai falar um pouquinho mais para frente na live, né? Vamos também substituir toda a parte hoje de um sistema de service desk para atender nossos clientes. A gente vai trazer todo esse, todo esse atendimento para dentro
0: do, do Batrix. Legal, cara. Bom, a ideia aqui é a gente falar de transformação digital, desafio. Então, eu vou discorrer num bate-papo com o Gabriel. Ele vai falar um pouquinho sobre a bronhola, a operação, o tamanho, o volume, são vários desafios como é que está sendo essa transformação digital e também vai falar como é que eles estão usando o Bittrex 24 pra, é, como parte de, dessa estratégia de transformação digital, né? Já mirando aí presente e futuro, não é isso? E, gente, pra, como de costume aí, a gente tem a nossa canequinha aqui do Power Talks. Oh, o Gabriel também está com ela. <risos> ah, a gente, na live passada... É, a gente teve uma ganhadora da caneca Foi a Suelen A gente vai divulgar aí nas redes sociais Então quem interagir mais, quem fizer boas perguntas A gente vai abrir um bom espaço Para perguntas no final Então fica até o final E quem interagir mais, quem estiver contribuindo mais Para a live, também vai levar Uma canequinha, a gente vai mandar para a sua casa Beleza? Vamos lá, pessoal Bom, Gabriel Ô, pessoal, <risos> Vamos lá é, Gabriel se apresentou. Fala um pouquinho para o pessoal saber o que, que é a Brionyoli, qual que é o negócio da Brionyoli, qual que é o tamanho da Brionyoli, os números. Vamos lá, explica um pouquinho aí para para nossa audiência. Então, a Brionyoli, ela é uma imobiliária já
1: de bastante tempo. Ela foi fundada em 1955 pelo Dr. Tales Brionyoli, que era um advogado, né? Na época, ele administrava os imóveis da família. E outras pessoas começaram a, a acionar ele para administrar também os imóveis de alguns amigos. Ele viu na época que seria um negócio interessante e fundou a Branholi, então a Brunoli já tem 63 anos. Então 63 a gente anos. 63 não, anos. Pai. Esse ano completa 64, na verdade, né, mas não, não passou ainda a data. É a idade do meu pai. Hein? É, já tem bastante <risos> tempo e a Brunoli desde o início, desde a época do fundador do Talles, ela vem né, tentando inovar nesse mercado, ela se, começou esse processo de digitalizar a operação nos anos 90, tinha os pontos interligados por rádio na época, hoje em dia a gente tem por fibra óptica, foi evoluindo, e nos últimos anos a gente tem é, começado a trabalhar e verificar que se a gente não se digitalizar, a gente, né, a empresa hoje que não, não se digitaliza, ela acaba...
0: Vai morrer, vai né? Morrer, vai, vai morrer, vai morrer. Entendi. Então,
1: a gente hoje tem esse desafio de, de juntar os dois mundos, né? o offline e o online. Então, a gente tem trabalhado forte nisso, a gente, com algumas questões específicas, como o contrato, por exemplo, né? que a gente plantou a assinatura eletrônica, o processo Algum hoje de. processo de, de digitalização. De digitalização, né? o processo, por exemplo, de aprovação, hoje de cadastro, a gente consegue rodar em 15 minutos, antigamente levava 48 horas, então. Isso
0: tudo com parceria com algumas startups e... Vamos chegar lá, vamos chegar Algumas lá. soluções. Legal. Gabriel, agora eu queria, eu queria entender, assim, qual que é o tamanho da Branoli? O que, que ela representa? Como é que ela está posicionada é, em tamanho, em números de, de pessoas, colaboradores? É, se você puder falar, ó, número de atendimentos aí que vocês fazem, número de, de contratos ou de carteira de clientes. Eu fiquei sabendo, vocês são o quinto maior do. A gente está entre né? os, os cinco primeiros.
1: Eu lembro que a gente era o terceiro, agora eu não tenho acompanhado que o uh, ranking, já faz né? um tempo que eu não acompanho o ranking, mas uhum. a Brannola era a terceira. Então, entre os cinco, eu tenho certeza que a gente, a gente está. Caramba, né? Então, a, a, ela é maior do Santa Catarina. Cara, Hoje, cara. a, a Brunelha administra mais de 8 mil imóveis. É uma quantidade grande né, de, de 8 imóveis. 8 imóveis. 8 mil imóveis. Alguns imóveis têm mais de um proprietário, alguns imóveis têm mais de um locatário. Então, são mais de 20 mil clientes ativos na nossa base. E a são gente 20 tem... mil clientes Por volta de 20 mil clientes. Caramba.
0: E são quantos funcionários para dar conta disso tudo? Aí, hoje né? a
1: gente tem por volta de 120 funcionários.
0: Uhum.
1: Né? Tem a parte de vendas também, que a gente tem corretores parceiros. Mas na operação mesmo da Boranholi Imóveis, a gente tem por volta de 120 funcionários.
0: Caramba.
1: E aí ah, tem os corretores. Tem os corretores, nome. que Caramba. são parceiros da Boranholi. A gente hoje atende por volta de umas... 13 mil ligações por mês, dá uma média de 600 por dia, a gente ainda tem muito atendimento via telefone. 13 mil ligações por mês. Por mês. Caramba. É um caminho que a gente é, tem tentado levar o cliente mais para o canal digital, mas é. ainda tem muitos clientes que optam por esse canal. Sim. Eu mesmo,
0: quando vou precisar de um imóvel, eu... a gente está alugando agora um escritório novo, e eu fui no telefone mesmo. Velho. É, muitos clientes ainda buscam telefone. A gente
1: tem os, os anúncios nos portais parceiros, uhum. as próprias placas, querendo ou não, né, a gente está falando do mundo digital, mas muito cliente ainda é, vê a plaquinha ali de aluga, se liga para a mas Mas né, é, grande parte do atendimento também já é via chatbot, que inclusive a gente está trabalhando agora, finalizando a integração com o CRM né para conseguir ter todas essas informações as pessoas estão conversando com o nosso bot dentro do né? E hoje que é um volume a gente vem, bem grande, né? É cara? por volta de, de, de clientes que selecionam, por exemplo, a opção de, de quer alugar um imóvel no nosso bot, e, e ele já pré-qualifica o cliente com algumas perguntas, são por volta de uns 1.500 atendimentos por mês. Ao todo, dá por volta de uns 3.000 atendimentos que o bot realiza hoje. Mas a gente quer, como, né, como o número de ligações ainda é bem maior, a gente ainda é, pretende que esse número... Aumenta, aumente bastante, o número de ligações diminui Mas isso depende Cara, mas do comportamento de
0: mercado. Né? Deu para ter uma ideia, assim, ou seja, Bronyoli, são 63 anos. 63 anos. 63 anos, foi fundado em 1955, ou seja, tem bastante história. É mercado imobiliário, ou seja, é um, é um mercado que, agora que vem sofrendo uma disrupção, ou que está entrando novos players de tecnologia, Sim. né por exemplo... A Airbnb acaba concorrendo também com vocês, né? ou seja, não tem mais ser a imobiliária do lado, da mesma cidade ou do estado, e sim estão é, vindo players globais sim. atacar o mercado, pegar uma fatia, uma fatia né, dos clientes, ou seja, você estava me contando aqui que alguns clientes deixam de anunciar ou, ou de deixar na administração de vocês o imóvel, né, da branquiolli e preferem por exemplo fazer um, um anúncio no airbnb no airbnb local por dia então a gente
1: tem trabalhado várias formas de do cliente ver imobiliário também como investimento né uhum. então a gente tem trabalhado é, bastante trabalhado agora com foco a parte de cs também não, a ele não tinha o um setor de CS faz um ano mais ou menos. Hoje em dia a gente tem dentro da Borenelli também o um setor de Customer Success, né? para trabalhar a experiência do
0: cliente. Para explicar para o pessoal que não está acostumado com o termo CS. CS é Customer Success, que vem de sucesso do cliente e que na verdade é uma é um pós atendimento que visa uma gestão eficiente da carteira de relacionamento com aquele cliente. Uh, para que ele atinja o sucesso que, que ele quer atingir com o serviço ou o produto daquela empresa. Ou seja, o que significa o CS, ou o sucesso do cliente, para uma imobiliária? Acho que é importante a gente... Vocês trabalham com dois tipos de clientes, isso, você falo me contando, Isso, né? então, na verdade, assim, a
1: imobiliária tem um papel muito difícil, porque ela tem de um lado o proprietário e do outro lado o locatário. Então, o cliente o proprietário, que é o dono do imóvel, né? Ele, ele quer rentabilizar ele o quer bem. rentabilizar. Então, ele por quer exemplo, bem bem. Né, acontece o problema de manutenção no imóvel. Então, a responsabilidade é do proprietário ou é do locatário? Então, cada caso tem que ser analisado. Então, a Boranoli tem todos os especialistas, né? e muitas vezes se baseia na, na própria lei do inquilinato, que rege algumas regras. Sim. Então, você tem que deixar tanto o proprietário satisfeito
0: quanto o, loca, quanto o locatário satisfeito. Sim. Ou seja, o locatário que está deixando o dinheiro dele ali, o... o... O proprietário, ele está deixando o imóvel dele. Está também... administrando
1: um bem dele que ele espera ali que rentabilize, né? e que Sim. a Bonioli administre ele, né? falando uma palavra mais simples, que não gere dor de cabeça para ele, né? ele não quer se incomodar com é. essa administração do imóvel, justamente que ele contratou Porque dá muito trabalho né? para isso. A parte inicial, né? que algumas plataformas hoje, né? que são nossas concorrentes, fazem, eu vejo que é uma parte que a gente já vem trabalhando forte, que é a parte de, da locação
0: é uma parte mais simples, o mais complicado. O que, que seria o inicial ali? Fazer as visitas? É,
1: fazer as visitas, receber a documentação, analisar o cadastro, fazer uhum. um contrato. Esse é um processo que acaba não tendo, né, não, não gerando tantos problemas. Hoje em dia tem várias é. plataformas de análise de cadastro, e já tem esse processo bem fluido, é. e agora já até inclusive controlado pelo, pelo fluxo ali do Bitrix, né? Legal. Mas a parte depois da gestão desses conflitos, desses Dessa administração, que tem
0: IPTU, tem condomínio, tem conta de luz... Na verdade, o locatário vai ficar ali no mínimo 12 meses, né? É, média. Hoje a média é 18 meses. A média é 18, a média é 18, 18 meses, um ano e meio. Então.
1: É, um ano e meio, normalmente, é a média que um cliente fica no imóvel. Né? Os contratos de locação, uhum. é, por lei, né, eles têm o um mínimo, se eu não me engano, de 30 meses, mas o cliente, né, na maioria dos nossos contratos, em até 12 meses, ele... Ele já pode sair do imóvel sem ter nenhuma multa contratual. Legal. Mas é um processo bem,
0: bem complexo, essa gestão é, da alocação. Imagina, são, são, você falou que são 20 mil clientes, 8 mil imóveis? Não. É, 8 mil imóveis. 8 mil imóveis para A gente
1: administrar. tem hoje é por volta de uns 6.500 imóveis locados e uns 1.500 para alocar na, na pauta que estão disponíveis, ah, mas que a gente estão administra. No, no estoque. Isso, estão no assim. estoque. Tá. Né? Esse e aí... número está tá aumentando, na verdade. tem uhum. aumentado as captações uhum. né, nesse processo de CS, de manter os proprietários. Então, nosso churn nosso ali, a, a, os clientes que estão saindo, né, a gente tem conseguido manter mais proprietários. Então, os imóveis a nossa carteira tem aumentado nos últimos tempos. Justamente nesse trabalho que a gente tem feito de
0: CS. V vamos e... chegar e explicar mais um pouquinho, pessoal. Ou seja, o que, que significa o CS para uma imobiliária. Mas até para entender é. a complexidade do grupo, né? É o grupo hoje, o Brunho, é A é, é uma holding. A, é hold, né? é, a gente tem a parte Explica de... Explica um pouquinho quais são as outras iniciativas ou empresas que fazem parte do grupo. Eu acho que é importante também, né? Isso, então, a gente tem...
1: Hoje a Brunhole também tem uma corretora de seguros, que é a Brunhole Seguros. Ela começou como um setor interno de seguros da, da, da imobiliária, porque todo imóvel né, alocado é, obrigatoriamente tem que ter pelo menos seguro incêndio. E muitos clientes hoje também alocam sem fiador e... Hoje a gente já tem algumas modalidades de crédito inclusive, que não precisa de nenhum tipo de garantia, uhum. mas em alguns casos o cliente pode contratar o um seguro fiança que né, ele, daí ele não precisa ter um fiador, uma pessoa sendo fiador. Então é a corretora. Então a gente. Que faz isso. Ela foi amadurecendo e faz um ano mais ou menos, talvez até um pouco mais, uhum. ela virou realmente uma empresa que hoje inclusive atende até algumas Atendi outras outras imobiliárias, imobiliárias que não
0: seja abrangente
1: que não seja a virou uma
0: empresa de mercado mesmo uma corretora para
1: fazer especialista no mercado imobiliário então eles têm seguro conteúdo seguro por exemplo contra pintura que o cliente quando pega um imóvel com pintura nova via contrato né ele obrigatoriamente ele tem que pintar o imóvel quando ele sai uhum. hoje em dia tem tem um seguro por exemplo você paga lá um valor mensal e, não e já está tá coberto, no final você Cara, não precisa desprender, Eu não sabia disso. desprender do dinheiro. Contratar esse e tem a Branioli Vendas, <risos> que já é. também existe desde o início da Branioli, desde né, 63 anos, é. que é a, é, a, é a empresa que mais vende imóveis de terceiros hoje também na Grande Florianópolis. Ah, é. E a gente também tem trabalhado agora, né, a gente trabalhou com foco bem específico na locação é. mas tem trabalhado agora várias iniciativas também na parte de vendas. E agora, né, a gente tem também, a gente acabou de adquirir a Terras. A ele fez uma fusão. O que, que é a Terras? Explica aí para o pessoal. Então, a gente estava falando desses players que estão começando a, a vir em startups do, que são totalmente digitais. Tipo a o Airbnb. Tipo Airbnb. Uhum. Né, e, e um dos players né, também, Uh, tem um agora que é de São Paulo que acabou de entrar aqui no mercado de Florianópolis que é um grande, já tem vários imóveis lá certo e a Branioli então tem agora a Terraz Branioli que vai, Terras Digital na verdade que é 100% digital então o um cliente que quer ter uma experiência 100% digital e vai ter todo o atendimento dele feito de forma digital não vai teoricamente ter um, um local físico para ele ser atendido, pode optar pela Terraz uh, Digital e o cliente que, que quer transitar nos dois mundos, no analógico e no digital,
0: vai ter a opção da Brayoni. Então, assim, a diferença entre o analógico e o digital é a mesma coisa que aconteceu com o segmento dos bancos. Por exemplo, veio a Nubank sem agência bancária competindo com Itaú, Bradesco, Santander e bancos grandes, onde você via um app, e agora a gente tem outras... É, várias outras, ou cartões de crédito, ou contas digitais, que são assim também, né? É isso, tem, tem alguns clientes... Na imobiliária está acontecendo a mesma Tem alguns coisa.
1: clientes que, né, e normalmente, quem gosta de tecnologia, quem mais... mais a nova geração, A nova né? geração, e algumas pessoas que são... Né, que gostam, são entusiastas, já preferem só para esse mundo digital e preferem, tem, né, tem pessoas que não querem mais ligar, falar no telefone, e já preferem seguir por esse mundo. Então, a gente... Essa fatia de mercado tem agora a terra Digital, e a fatia de mercado que ainda quer ter os dois mundos, quer ir numa agência, conversar com alguém, tomar um café.
0: Mas mesmo assim, pode ter alguma coisa um pouco mais automatizada, como um chatbot? Na verdade, assim, a gente
1: também. trabalha, trabalha no, nos dois mundos, dentro da Branioli, então a gente tem esse chatbot, a gente até criou um, um conceito, a gente combinou de falar um pouco mais para frente, mas que é o o online, que a gente tem trabalhado, uhum. que é o, é o online e o offline trabalhando em conjunto. Então, você vai ter todos os benefícios do digital e o conforto também de ter o atendimento analógico se for necessário. Então, por exemplo, eu tive um problema e, e, e por algum motivo eu quero ir numa agência, quero conversar com uma pessoa. A olho Brunholli em olho. Vai continuar fornecendo esse, tá. esse serviço. A gente não pensa hoje, né, e nos próximos anos, em, em não ter mais as, as agências em físicas. acabar com as agências Então, a une esses dois mundos, mas tendo toda a experiência digital, com o chatbot, o cliente podendo é, abrir as solicitações dele na área do cliente, interagindo com, agora com, com o Beatrix também, né? uhum. as chamadas todas gerenciadas dentro do CRM,
0: o chatbot... E já vai mostrar para o pessoal, né? Então, vou mostrar mais para a frente. É, só para entender, então, o, o que acontece que essas, essas startups e essas, tec, essas é, empresas de tecnologia estão vindo... Estão vindo muito para atender uma tendência do mercado, que é o comportamento está mudando, os mais jovens precisam, querem ter algo lá textual, uma conversa por texto, ser atendido por um chat, é, alguma coisa um pouco menos pessoal, não querem se deslocar para uma agência, mas você falou, né, boa parte do, dos proprietários também são clientes de vocês e geralmente os proprietários ainda estão numa faixa, eu, não, eu imagino que seja, eu não tenho dados para isso, mas são pessoas que investiram a vida toda ali num patrimônio, num imóvel. Então, deve ser a maioria dos clientes de vocês. Não sei se você pode afirmar isso também, né? É, na verdade, não dá para dizer que é a maioria, porque uhum. é todo imóvel
1: tem que ter um proprietário e um locatário, né? Tá. Então, assim, o que acontece é que tem alguns proprietários que têm mais de um imóvel, né? Tem uhum. proprietário, por exemplo, que tem 30 imóveis, né? É. Mas a maioria dos proprietários, sim, são pessoas um pouco mais algumas velhas. mais velhas que é. não estão ainda tão familiarizadas com essa com questão digital. do digital. apesar eu de acho... que
0: hoje tá. Até meu avô
1: tá com o WhatsApp. Sim, o WhatsApp eu acho que tá mais difundido, mas é. algumas questões, né? A gente tem um proprietário, por exemplo, que é super conhecido lá na, na agência do Estreito que praticamente todo dia ele ele vai lá na agência e toma um café, por exemplo. Então isso, para ele, acredito, dele ir lá todo dia e, e saber como é que tá os imóveis dele, ele tem vários imóveis, né? é. mas praticamente todos os dias ele vai lá tomar um café. O que a gente consegue, na verdade, um dos uma da, das dos objetivos em ter, inclusive, montado essa outra plataforma profissional em paralelo, é porque sendo também 100% digital e não tendo né, toda essa, essa parte do back office, não sendo essa estrutura tão grande, você consegue
0: trabalhar com algumas taxas menores. Hum. Então... então, na verdade, é esse o a proposta de valor. Ou seja, vem de uma tendência, que é uma geração um pouquinho mais é, jovem, que vem com essa questão do comportamento ser é mais digital. Já nasce, né? a molecada já nasce com com o tablet, com o smartphone na mão, então é mais fácil para quando ele vai ter o primeiro aluguel dele, vai sim, sair de casa, sim. na universidade e tal, o cara já está acostumado a fazer tudo pelo celular. Então, eles vêm nessa tendência, eles, eles não como não tem uma parte física para manter, ou seja, eles conseguem reduzir o custo operacional deles, e aí eles oferecem o serviço por uma taxa um pouquinho menor. Uma taxa menor. É claro que também tem uma questão de, de atendimento, ou seja... São coisas que vão... Para ter um serviço um pouco mais barato, você consegue uma eficiência com a tecnologia, não precisa perder tanto a qualidade, mas a questão de ter um ser humano na operação, fazendo atendimento, isso acaba encarecendo um pouco. Tá? Acaba encarecendo um pouco. E até a complexidade também, né? A complexidade, mas, de qualquer forma,
1: né, toda, né, eu comentei dessa plataforma, é, o foco... Né, Talvez da Live não seja esse, mas com a experiência também que a Brunholi tem toda essa bagagem desses anos, a gente é também está é. usando todo o nosso conhecimento também para atender melhor esse cliente
0: que está escolhendo. As... E otimizar isso, ou seja, automatizar mais. E o Bitrix vem para ajudar nessa, nesse processo. O... Então, né? o Bitrix
1: vem para ajudar bastante. Né? Hoje, a minha principal função, na verdade, né, eu sou gerente corporativo da, Brunholi, da, da da de toda a corporação. E hoje o Bitflux vem para pegar uma dor bem grande que a gente tem hoje, que a gente não tem toda a informação do cliente centralizada. Né?
0: Mas espera aí, antes de falar dessa dor... Tá. Vamos ver aqui, o pessoal está fazendo algumas perguntas. Ah, tá. vamos ver aqui. Só para a gente não deixar tanto para o final, que eu acho que tem a ver com alguns números, algumas Vou informações que uh, a gente percorreu. Deixa eu dar, uma, deixa eu dar um slide aqui. Ó. O que foi... Deixa o tá. O que for pergunta, pessoal, marca como pergunta, tá? Ali no onde digita, logo em cima tem como mensagem ou como chat ou pergunta. Marca como pergunta que aparece como vermelhinho, fica mais fácil para a gente é, responder, tá? Então a primeira pergunta do Edson aqui, ó. Felipe gostaria de saber se há diferenças/barra vantagens de contratar um plano Bitrix direto na plataforma ou com vocês. Edson, não tem tanto a ver com <risos> com a presença do, do Gabriel aqui, mas eu acho que o Gabriel pode... Quer arriscar responder essa aí? Você como? Eu cliente? posso responder,
1: na verdade. Oh, posso mano. responder pelo menos a minha percepção. Né? A gente é, achou o Bitrix pesquisando uma plataforma de gestão de projetos. Na verdade, o Humberto, que é nosso gerente de projetos, achou a plataforma. E daí ele me mostrou, daí eu vi, pô, na verdade, ele tem várias outras funções, vários módulos, ele integra a telefonia... É, ele tem esse fluxo de automação de processo, e daí a gente procurou um parceiro, viu também em relação à plataforma, e o que eu que eu posso dizer como cliente é que em termos de valores, né falando monetariamente, o valor que eu vou pagar mensal é o mesmo, Não, só na que eu, licença, né? na licença, só que eu tenho toda, todo o suporte da BR24, né, e agora na implantação, né, eles fizeram deram toda a consultoria, a gente ainda está... Na verdade, utilizando né, os consultores da BR24. Uhum. E, e no nosso caso, a gente até optou, a gente tem uma equipe de TI também, que é um diferencial da Brennholm, né, a gente tem uma equipe de tecnologia. Muita coisa, o pessoal, os consultores passaram de conhecimento a gente absorveu esse conhecimento.
0: Legal.
1: Então, foi bem legal que a gente conseguiu entender o fluxo de automação, por exemplo, e o nosso analista, hoje em dia, a parte comercial, praticamente, ele já desenvolveu todo o fluxo sozinho. Então, Caramba, que bacana. Acredito eu que sem os consultores a gente apanharia durante talvez fosse possível, uhum. não vou dizer que é impossível uhum. mas a gente mas passaria a aprendizado... digamos seis meses para implantar alguma coisa que a gente implantou em um mês né Legal. então eu vejo que é um benefício principalmente por ter alguém que está que analisando as novas, tem agora novos recursos né é um outro, uma outra vantagem de você contratar um CRM em nuvem né porque está sempre sendo atualizado então agora tem recursos novo de telefonia e a BR24 já se atualiza, apoio, primeiro, já se atualiza primeiro e passa
0: conhecimento para a gente. Legal, cara. Então, assim, respondendo a pergunta do Edson, não foi nem o que falei, hein, Edson. A vantagem de contratar um, um plano Bitrix direto com a plataforma com vocês é porque com o fabricante você não tem o atendimento próximo como o dos consultores e toda a expertise. Ou seja, a gente conseguiu ajudar, a primeiro, não ficar com tentativa e erro, né? ou seja, a coisa poderia estar tá funcionando, mas como vocês contam, acho que é uma visão minha né? que a gente vê muito isso, vocês contam com 8 mil contratos, 20 mil clientes você pode até fazer algo funcionar, quando for despejar todo esse volume lá dentro às vezes está uma coisa mal feita e vai dar um problema no meio do caminho e para migrar com um volume desse é muito dolorido né? Não. E, e assim, a gente né, um dos consultores, por exemplo, a gente aí nós pensamos
1: em fazer a automação de uma forma específica. Ele falou, não, isso eu já, já trabalhei num outro projeto e não funcionou também. Então, recomendo fazer desse outro jeito, que depois, se precisar da manutenção, vai ser mais fácil. Você pode replicar essa automação uhum. depois em outras... Já antecipa alguns cenários Já antecipa alguns galera. cenários, é né? isso. Acho que... Era. Legal. Porque depois você monta... Não é simples também, dizer que não é simples montar uhum. esses grupos de automação, mas depois, dependendo da forma que você montar, se você tiver que refazer, é um ponto é um que vai trabalho. impactar, é um trabalho. É um dinheiro
0: e tempo perdido. É um dinheiro e impacto tempo
1: na operação. Né? Impacto na operação e principalmente, né? Na verdade, tudo isso, na verdade, o foco é atender melhor o cliente, ter então uma experiência é melhor.
0: Legal, Essa que é, que é a principal ponto, é, Ou seja, é não, o cliente. Não deixar afetar o atendimento, que é o, é o motivo de, de ter o Bitcoin, né? É Isso. Legal. Então, Edson, respondido aí tua pergunta? Espero que sim. O Claudinei, Felipe, qual é o papel da BR24 com o Bitrix24? Faz parte da empresa, uh, faz, par faz parte da mesma empresa? É, Claudinei, hoje a gente é um distribuidor Bitrix, no Brasil e mais em três países, e a gente também é parceiro gold aí, oficial da plataforma, tá? A gente é o principal parceiro no Brasil. Atila, eu acho que é assim, né? Que pronuncia ele fez uma pergunta do dado que você deu. Boa tarde, são 6.500 imóveis locados? É por volta de 6.500. É por volta disso, ah, é. o, e mais 1.500 em estoque que estão rotativos aí, estão para alugar, enfim, né? E aí tem, tem, tem locatários saindo de alguns imóveis, porque se encerrou é um o processo, prazo, e, ou seja, é, é cíclico ali, né? é ciclo, uma coisa é que ciclo. se renova, né?
1: Tem proprietários que estão dando o aviso de desocupação, que é, é um outro processo que também vai, hoje não está rodando dentro do Bittrex, mas vai rodar, ele vai dar o aviso de desocupação e vai cair dentro do Bittrex, depois a gente pode falar, mais pra <risos> e vai cair no um fluxo de automação, onde a gente pode tratar o imóvel que vai ser liberado para outro cliente local, oferecer algum imóvel para ele, se ele for local, outro imóvel. Uhum. Então, tudo isso a gente mapeia e está trabalhando para que isso tudo rode
0: dentro do Bitrix Legal. Deixa eu recapitular só um pouquinho da conversa, porque você estava me falando o seguinte, a gente está aqui numa num espaço que é um espaço de inovação, a gente está dentro da CAT. o nosso escritório fica aqui dentro, aqui em Floripa, uh, e um movimento que eu achei muito legal foi que a Bronioli, ela tem um espaço aqui no Link Lab, que é uma iniciativa de aproximar as empresas que têm mais história, ou seja, são 63 anos de história, empresas grandes, com representatividade, com toda a sua complexidade, das startups, né? são os jovens, são os novos projetos, as novas iniciativas, a tecnologia aí para ajudar. E vocês vieram para cá, vocês têm uma sala aqui, um escritório. Isso aqui atrás, não dá para ver daqui, mas é... Mas aqui atrás, aqui atrás, onde vocês têm, você falou que são cinco mais ou menos é, parcerias, Isso. ou contam com, com cinco parceiros de startup, né? Conta um pouquinho para o pessoal qual que é o benefício disso e quem são essas startups, tá. o que, tá. que elas fazem.
1: Então, a Brunholli faz uns três anos, né? por volta de uns três anos, o Eduardo Barbosa, que é o atual CEO da Brunholli, foi contratado, que é uma empresa familiar, e muito do, desse processo digital, ele, ele, quando ele entrou, ele incentivou e, deu, e acelerou bastante esse processo, desde que ele entrou. E por iniciativa até dele, a Brunholli tem essa parceria aqui na CAT, que é um projeto que chama Link Lab, onde, como o Felipe comentou, algumas empresas... Tem esse espaço, são, se eu não me engano, nove empresas. A única imobiliária é a Brunoli, né que é um diferencial mesmo. Né? Legal. É a única imobiliária que participa desse movimento. Caramba, Fazem legal. parceria, levam algumas, algumas necessidades e as startups apresentam algumas soluções. Alguns projetos e soluções. Então, tem rodadas né, de tempos em tempos com as startups e elas vêm trazendo soluções. Hoje a gente tem uma startup que é a BIDER, que trabalha com a parte de algoritmo para escolher o melhor imóvel para o cliente. BIDER. Chama BIDER. Então hoje, por exemplo, o nosso. E atendimento, é o quê? Big Data?
0: Desculpa perguntar.
1: Eles desenvolveram, nesse caso da BIDER, eles desenvolveram um algoritmo a partir de alguns comportamentos. Eles utilizaram Big Data, mas um algoritmo que a gente até hoje não, não entrou tão, tão dentro ainda claro. do algoritmo. Mas que é tem um algoritmo específico que, a partir de algumas perguntas. Que a gente faz para o cliente, ele já
0: envia nossas opções de imóvel. Tá então, peraí. Pera Se eu lá, ah, eu tô, eu quero, eu quero procurar um imóvel e aí eu liguei lá na, na Brognoli e eu quero e aí eu vou a, a, a analista ou a pessoa que está atendendo ou até o chatbot vai pegando essa minha qualificação, alguns dados e a gente e vocês têm uma a Bider, uma startup por trás que, com base naquele perfil, base nos dados que eu dei ela consegue achar imóveis que são compatíveis com o meu perfil. É isso aí, Caramba, é isso aí. Isso é a gente está evoluindo até agora com eles está, a gente, tá, a gente
1: envia, ainda está enviando no chatbot atual, a gente está trocando até a plataforma. É, no, no bot ele já faz, o bot faz as perguntas, e já manda hoje três links de imóvel. E, e agora a Bider é, da bidder, a bidder que manda esses três links. Que e legal. agora a gente uma, a bidder desenvolveu uma vitrine. Então, a gente manda, na verdade, para o cliente uma vitrine com cinco imóveis, ela pode curtir, não curtir o imóvel, uhum. se ele não curtir, aparece um outro imóvel, e, e por
0: ali ele já agenda também, pode agendar a visita. Então, assim antes era o, o, o atendente, ali a pessoa que estava atendendo, a que tinha o banco de dados, ficava fazendo filtro, ficava meio que tentando escolher um, um, alguns imóveis para oferecer para essa pessoa. É isso. Né? E esse processo está mais automatizado,
1: com essa, esse algoritmo. Está mais automatizado. Caramba. Então foi uma da... Até a Bider né, é um dos parceiros que está sempre aqui com a gente aqui na Cut eles trabalham aqui, uhum. aqui dentro. Né? Tem uma outra parceira que é a Indison, que, que trabalha essa parte de data science, daí sim, eles uhum. têm acesso à nossa base. E lá a gente cruza várias informações para entender os perfis, que tipo de cliente que fecha tal tipo de negócio. A gente cruza valorização em cada região da Grande Florianópolis, como é que está valorizando, como é que está o comportamento do mercado, mas toda essa parte de Big Data, ele gera vários, várias visões ali para a gente, para a é. tomada de decisão, né? hoje, é. praticamente 100% das tomadas de decisões da Boranholi são baseadas em dados, né? Análise de dados. Tem a, a Houseful, que é uma outra parceira também, que trabalha a parte de de fazer vídeos dos imóveis, fazer as visitas acompanhadas. Uhum. E tem mais umas duas startups novas que eu nem, nem tive contato <risos> ainda. Eu uhum. tem uma equipe aqui específica que trabalha dentro do Link Lab, que toca essa parceria com as startups. E está muito mais ali. Está mais mundo do dia -a -dia. no mundo do dia a dia. E eu ainda toco bastante a operação da, da Branhola em si, né? então uhum. a gente tem hoje uma sala. Não, uma central ali onde fica a nossa equipe de TI, e eu me divido um pouco entre aqui e lá, né? Eu tenho que estar meio que interligado nos dois mundos. Daqui. Mas é um grande diferencial, sim, e eu acho que toda empresa, né, ela é muito saudável para ela, né, beber um pouco desse, dessa, dessa inovação, né? Então, tá aqui dentro da CAT, ter contato com essas startups. A gente já teve algumas startups que foram parceiras, não são mais parceiras, uhum. mas todas é tudo ideia e é uma vantagem para os dois, né? A startup Cara. ganha. O Loharal ganha um espaço para trabalhar sim, e a Brayoli ganha com sim, inovação. Sim. Não, para a startup é super
0: legal, porque ela precisa de dados do mercado, ela precisa de troca de ideias, ou seja, as empresas abrem esses cenários, né, discutem possibilidades ou viabilidades e problemas reais de uma empresa real, complexa, e, por outro lado, as empresas maiores e mais é, com mais história elas acabam tendo a inovação, e, e, que tem de dentro também, Sim. ou seja, há uma renovação do quadro, mas também projetos independentes que não tem ali um braço da, da Bronyoli. É, e dentro
1: desse projeto aqui do Link Lab, agora a terra até a, a terra Digital, na verdade, vai utilizar a plataforma, que é uma plataforma que foi desenvolvida, desenvolvida aqui dentro, é, e vai fornecer isso como serviço para outras imobiliárias parceiras. Então daqui também está saindo uma nova plataforma. Está saindo novos produtos. Está saindo a novos então.
0: produtos que a Borenhall
1: vai também colocar no mercado. Cara isso é muito legal. Ou
0: seja, vocês estão além de digitalizar, além de diversificar ali criando corretora e tal que são serviços agregados, vocês também estão desenvolvendo novos produtos. Desenvolvendo novos produtos para esse mercado que vocês têm expertise com parceria com essas startups. É,
1: na verdade, o mercado das imobiliárias, né, a gente tem imobiliárias pelo Brasil inteiro. Sim. E Tem várias imobiliárias pequenas, que não tem, uma equipe de tecnologia. Sim. E muitas dessas imobiliárias não sabem o que fazer, né, elas estão meio até desesperadas. né? Que estão seja, vocês tiraram referência novas. e é. podem
0: exportar o conhecimento
1: para atender o mercado também. É isso, a Boriali faz parte também de uma é associação de,
0: né, que, de, hum. de imobiliárias, do, que é a BMI. Tá.
1: Então, tem várias imobiliárias parceiras que que estão que trabalhando em parceria também nesse
0: projeto ah, e, e, e vão depois poder também utilizar essa plataforma. Que legal, cara. Ou seja, a gente conseguiu aqui saber um pouquinho do tamanho, do desafio da Branholi, como é que ela está se posicionando no mercado, quais são as iniciativas. E aí a pergunta é, onde é que entra o Bitrix24 nessa história? Né? Até o Claudinei aqui ó, fez uma pergunta. A Brunholi, então, gerencia todas as empresas... É, na intranet do Bittrex24, eu queria que você explicasse aí, é, respondendo já a pergunta do, do Claudinei. Vamos lá. É, eu comentei no início que a gente está usando o
1: Bitrix, Bitrix há um mês. É, na parte na comercial, produção já, Na produção, né? isso na alocação. Legal. Em paralelo, eu estou trabalhando um projeto de mapeamento de processo. A gente está mapeando vários processos de toda a empresa para ir trazendo isso para dentro do Bitrix. O segundo passo agora, o comercial já está rodando a partir do CS e, e os gerentes de, de proprietário, que a gente chama NPR, que é o núcleo de proprietário, já está também operando no Batrix. Então, já está também. Já está operando no Brix. Então, Bitrix. mas vamos,
0: vamos, vamos explicar para o pessoal o que está. Que o que, que, você, o que, que, o que, que a Brownoli viu de necessidade? Ou seja, você até me falou de, uma, de um termo que eu achei muito legal, deixa eu ver é online. Isso, online. Explica o que, que é o conceito online que vocês elaboraram. E qual que é o, o, o papel do Bitrix nesse conceito? Isso, o
1: conceito online é aquela, é, é aquela questão de a gente conseguir unir os dois mundos. A gente sabe que esse caminho da digitalização ele é inevitável, mas a gente acredita, né, eu acredito, que ainda vai demorar um bom tempo para a gente conseguir fazer esse caminho e se tornar tudo digital. Então, a gente tem que conseguir conviver com esses dois mundos e fazer com que esses dois mundos funcionem e rodem em paralelo para conseguir atender o cliente digital, o cliente que não é digital. Então, humanos mais máquinas, humanos né? mais máquinas. Então, o Anderson, que é nosso gerente de marketing, criou esse conceito, né, o online, que é você ter todo o benefício do digital e ter todo o conforto do mundo analógico também do atendimento humano. Caramba. Então, a gente está divulgando isso, está trabalhando isso até como diferencial né, dessas plataformas que são totalmente digitais para conseguir transitar... Nesse conceito.
0: Legal.
1: E o Bitrix né, veio, né? O, uh, foi o Claudinei que perguntou, né? Foi, Claudinei. O é Bitrix verdade. veio, então, para a gente conseguir centralizar todas essas demandas que vem tanto do, 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 do analógico, não dá para... Apesar da telefonia hoje ser digital, né? Uh -huh. Já é VoIP, na verdade, uh -huh. né? Mas o cliente, por exemplo, que que liga para a gente a partir da semana que vem, não está ainda, mas já vai ser atendido dentro do Bitrix. Uhum. A gente vai ter a gravação da ligação, se o cliente já estiver na nossa base, a gente já vai saber quem ele é antes de atender. Então foi para atendimento? Para atendimento, na verdade, uhum. assim... O, o, primeiro, principal, o primeiro lugar, né? É, o que a gente, a gente, eu comentei, a gente viu o Bitrix inicialmente, o Humberto descobriu como um, uma plataforma que poderia gerenciar nossos projetos. E depois, estudando, estudante uhum. viu, na verdade, o Bitrix vai poder controlar... Toda a jornada do nosso cliente.
0: Peraí, peraí, mas antes de falar da jornada do cliente, é, eu lembro que quando a gente discutiu sobre o projeto, até com a diretoria da Brannoli, vocês já usavam outros sistemas.
1: Né? Não precisa
0: citar o nome Sei. dos sistemas, é, mas já usavam outros sistemas que faziam parte dessa, ou seja, vocês já tinham a telefonia, vocês já tinham uma parte de atendimento do cliente, uma plataforma de marketing, um uh, sistema de chamados, ou seja, já tinha alguns... Já alguns tínhamos... Sistemas. Mas qual que era o problema que vocês queriam resolver? O que estava que acontecendo aí? Então, são, são vários problemas. Uhum. Um problema
1: realmente é, é isso que você falou, são vários sistemas. Uhum. E mesmo trabalhando a integração... Não, não dá para dizer que a gente tinha essa informação unificada, a visão 360 graus do meu cliente. E conseguir justamente controlar essa jornada do cliente. É. Nesse foco do CS, que a gente comentou no início, do, do sucesso, sucesso do cliente, do cliente. né? É, a gente entendeu que o Bitrix seria um divisor de águas para essa questão. Porque realmente a gente tinha uma plataforma de atendimento que já a gente já tinha as gravações do cliente. Mas, de telefone. Eu, de telefone. Uhum. Mas, por exemplo, eu que estou atendendo, por exemplo, o Felipe, digamos que o Felipe seja um cliente, atendi o Felipe. Né, lá eu não conseguia ver todo o histórico do Felipe e acessar essas gravações. O administrador da telefonia poderia depois eu solicitar para ele uma gravação, para depois eu ouvir essa gravação, uhum. pesquisar e achar. Eu tinha essa dado na hora. Né? Eu tinha então, dado assim, na hora.
0: Vamos, vamos tentar colocar um exemplo aqui. Eu sou um, um locatário. E aí eu ligo, eu tenho um imóvel alocado com a Broniola fiz todo o processo inicial lá e eu tive um problema. Sim. Quando eu ligo, essa minha ligação está num lugar. Isso. Quando passa para uma outra área que vai atender o meu problema, essa área não consegue consultar a gravação. Ou não sabe do histórico e dados cadastrados. eu mesmo. também não sei,
1: hoje, como eu não estou atendendo pelo Bitrix ainda, que é o é. Fico que está me ligando. Eu sei é. que é o número, digamos, lá, 99 alguma é. coisa. Depois que eu te atender, você vai falar, ah, eu sou o Felipe, tal, eu é. sou o Catário. Né? Daí você vai falar, Pô, eu tô com um problema, tive um problema de manutenção, quero saber como é que tá. Daí eles e vão ter que um sistema. outro ambiente de service desk. Que eram os tickets para gerenciar dos as demandas do cliente, que a gente adaptou.
0: Uhum.
1: Também já era uma, um avanço, né? ter um sistema de service desk para atender os clientes, Sim.
0: mas não era inte tudo integrado. Né? Ou seja, o efeito, vamos lá, Quais eram as implicações para isso? O cliente, quando ele ligava, é, ele, a gente tinha um esforço muito grande na operação da Bronyoli. Primeiro, para identificar o cliente, para ter o histórico do cliente, para saber dos problemas do cliente, para saber o que, que ele tinha de produto contratado, por é exemplo. É? Sim. E isso causava, primeiro, uma demora de ficar caçando informação e até para, pelo atendente, pela, pela equipe interna, não ter todos os dados, até para tomar uma decisão ou para personalizar o atendimento para aquele cliente, não é isso? É isso. É ou isso? seja, é, tinha ali uma, uma quebra de fluxo ou de informações por conta disso. Por mais que as pessoas tenham boa vontade, sejam bem treinadas, porque eu sei que a equipe de vocês passa por treinamento e são pessoas que atendem muito bem, mas se você não tiver informação na mão, se você não tiver agilidade na mão, você pode pecar no teu atendimento, né? Não por uma questão, questão de... De, de, de falta de treinamento ou problema nas pessoas, mas por problema do.
1: do até são várias, várias questões, né? O próprio tempo, né? Porque né, você ligou, vou ter que abrir o um lugar num sistema, abrir outro sistema. Demora, né? né? A gente tem um sistema um sistema que gerencia a locação, um sistema próprio da Branhol, que foi desenvolvido pela própria empresa. A gente até tem uma área lá de ocorrências, mas tudo que é manualmente dependeria do cliente, do, por exemplo, eu te atendei, o ah, Felipe ligou para para cá e falou sobre tal item. Então, né, poderia alimentar isso até na ocorrência do cliente, mas teria que ter uma ação manual Entendi. e, de qualquer forma, essa gravação não estaria ali, né? Teria, como eu te falei, abrir o um sistema de de call, de call center, lá de telefonia um PABX, uhum. que já é em nuvem, né? Que a gente utiliza, uhum. mas para ouvir essa gravação. Entendi. E quando a gente verificou, né, que o Bitrix poderia integrar a nossa telefonia, a gente conseguiria ter geração de lead ali dentro, é, trabalhar todo o fluxo da locação de automação, né, o processo de locação né, que já está rodando hoje, né, o cliente manda a documentação e pelo pelo, pelo fluxo do do, do Bitrix, ele não consegue mandar, por exemplo, o pessoal que gera contrato uhum. se ele não anexar os documentos necessários. Então todo esse processo mapeando e colocando lá fica muito mais fácil dele funcionar, que ele fica realmente automatizado, né? De um setor vai para o outro. Cada etapa do funil tem tem que deve que que deve é, um SLA, né? que é um tempo um acordado para atender, atender o cliente. Se esse Legal. tempo não, não é atingido, a gente gera escalonamento para o gerente. Depois pro, pro Avisa lá gerente. o gerente que ó, esse cliente não está sendo atendido no tempo que foi combinado. É isso aí. Então, né? é, as pessoas são muito importantes no processo, são a peça-chave do processo, mas você ter esse
0: processo automatizado, mapeado sistematicamente, ajuda, muito, ajuda muito. E aí entra uma outra coisa que eu, eu vivo falando pessoal, eu acho que você, vão ver se você concorda com isso, né? Você pode ter treinamento, você pode ter processos claros na parede, mas para gerenciar com o volume que vocês têm, que são 600 ligações por dia, mais ou menos, é isso? Ah. É, se tá ocorrendo, se o atendimento está da maneira correta, se os prazos estão na maneira correta, humanamente é impossível você ter uma gestão manual sobre isso. Então, a ferramenta vem para ajudar, dar indicadores, é, alertar em tempo de, de resolver ainda, porque se você tiver uma coisa muito passiva também, que só depois, quando der o problema, às vezes você já perdeu o cliente, às vezes ele já está insatisfeito, é difícil de reverter. Né? É, hoje, os tempos até que estão configurados, alguns tempos
1: é, sendo transparente, a gente não está, inclusive, conseguindo cumprir, mas é o tempo que a gente colocou como objetivo. Então, a gente vai... E agora, tendo um processo também mapeado, fica mais fácil você pegar os gargalos, né? Uhum. Ah, então, para atingir esse tempo que é o tempo que a gente quer que ocorra, uhum. vamos precisar contratar mais alguém, ou vai precisar mudar o processo. Ou
0: integrar alguma coisa. Fica ou mais sim. fácil. Ou informação. Fica mais
1: fácil, inclusive, da gente chegar depois né, para a direção da empresa, para o nosso CEO e falar, não, pô. Estamos pra, medindo e identificamos... identificamos esse gargalo, esse gap. E para solucionar, a gente precisa que eu... Vou... Desse recurso, desse o retorno recurso. vai ser esse,
0: enfim. Você começa a ter métrica e dados para também melhoria do atendimento. É isso. Bacana. Bom, vamos para mais algumas perguntas Oi. aqui antes de você abrir o Bittrex. né? Você vai abrir o e vai mostrar para a gente um pouquinho desse fluxo de atendimento aí, como é que vocês estão fazendo hoje. Uh, o Claudinei também perguntou aqui, ó. A Brunholli é uma multi-CNPJ que está para dar exemplo de como gerenciar os negócios pela plataforma, é isso? Na verdade, são várias empresas? São várias empresas, é né? Né, uma,
1: holding, uma holding, mas a gente hoje utiliza um ambiente né, unificado ali do Bitrix, mas são, tem vários assim. sim. Tá. Ou seja,
0: a, a, vocês estão com a ideia da corretora também, tá? Isso, é que, na verdade, assim a corretora
1: ela tem, ela tem muito vínculo. Em alguns casos, eu falei que ela tem esses clientes externos, mas ela tem muito cliente que é, que é locatário da olha a maioria dos clientes. Está integrado a tá operação ali, né? está interligado, digamos, dentro do, 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 do funil da agência. Se um cliente quer contratar um seguro, tem uma interligação com a corretora. Então, a corretora também vai trabalhar... Dentro do ambiente do Bitrix, legal. da imobiliário.
0: O Renan fez um comentário aqui, mas eu acho que respondendo a pergunta do Claudinei, ou é do Claudinei? Ou do, não, do Edson. Uh, falando que ele contratou a BR24, e aí o suporte via chamado com a equipe local, beleza? A gente já falou desse assunto. Obrigado, Renan, pela tua contribuição. Claudinei, ó, acho que o Claudinei vai ganhar essa caneca aí, hein? Ele está fazendo bastante pergunta aí, pessoal. Vocês vão deixar ele ganhar essa caneca, né? Ó, o Claudinei perguntou aqui, ó. A Brunholi, utiliza a plataforma Bitrix com integrações aos outros sistemas? Se sim, funciona bem? Acho que vale a pena a gente falar. E o que, que a gente está integrando, né? Isso, então. Chatbot. Tá integra... É que a gente está agora em processo final
1: de integração. Toda integração, ela acaba sendo um pouco mais complexa, né? É então não é uma coisa que vai tá funcionando da noite para o dia. Pro dia né? Como Sim. eu comentei, a gente está usando é, o Bitrix há um mês, né? que a gente começou a operação, a gente contratou acho que faz dois meses. Uhum. E a gente tem algumas integrações em um processo final de validação. É, uma é com o nosso chatbot, com a plataforma de chatbot. A outra é com o sistema hoje que a gente atua em paralelo para qualificar os uhum. leads, que é o Exact Sales. Uhum. Então, os leads entram no Bittrex, passam pelo Exact Sales, depois voltam para o Bittrex. Uhum. É, tem integração com o nosso ORP, que, na verdade... Que faz o final. Que faz, no, que faz final. na verdade, agora a gente está criando um formulário para receber os dados dos clientes. Eles vão preencher um formulário desenvolvido por vocês. Ah, legal. Vai cair todos os dados no Bittrex, é, os dados dos locatários, fiadores, a documentação. Uhum. E esses dados vão do Bittrex para o nosso ORP. É O um processo que a gente está fazendo okay. agora... Pra, então, tem a integração com o nosso ERP, uhum. que não está rodando ainda. A gente vai trabalhar agora em maio. Tá. A integração com o chatbot, que a gente está finalizando agora, e a integração com a telefonia, que já está rodando. A gente está colocando, está rodando, mas não está em operação
0: ainda. A gente pretende colocar Legal. agora segunda-feira. Então, assim, ó, perguntando, acho que o Claudinei ele quer saber integração e se funciona bem. Na verdade, a gente está eliminando com o Bitrix, como ele vem com um pacote de 35 ferramentas, a gente está conseguindo eliminar, Algumas integrações que você precisaria ter de alguma coisa de marketing com CRM, com processos, com tarefas, com gestão de, de tickets, etc. Ou seja, você não vai precisar mais ficar integrando essas ferramentas, mas algumas ferramentas ainda é, vão precisar ser integradas. Né? Isso, mas já é. reduz o, o número. Já
1: reduz, né? A gente, na verdade, tinha uma plataforma de marketing, tinha um CRM, que fazia só a parte de funil ali de pré-qualificação. E a parte de vendas, né? Que o Bitrix assumiu, e agora toda essa parte de chamados, né? Que é toda a gestão do atendimento e das demandas do cliente. Tudo isso o Bitrix está absorvendo. Legal. Esse, para mim, é o ponto principal, que é o que eu falei de ter todo o mapeamento da jornada do cliente. Então, todo o lead que é gerado no nosso portal parceiro, ele cai dentro dos leads do Bitrix. É, e depois eu tenho, então, no histórico, quando ele vira um contato, né? Tivemos, se eu fosse um cliente, eu até lá, o Gabriel, em que momento que ele entrou, ele foi lead, o quê? tudo o que aconteceu com ele, os e-mails que ele recebeu, depois ele virou um negócio, ele abriu uma solicitação, ele fez uma ligação, ele conversou com o meu chatbot. Eu vou ter todo o histórico lá no contato. Centralizado. Zé, centralizado.
0: Legal, maravilhoso. Esse é o... É o, é o diferencial aí que vocês estão buscando para melhorar buscando. o atendimento
1: ainda mais, né? Mas as integrações, acho que tudo depende dos cenários, né? Cada integração, eu acredito que vai depender de ambos os lados, né? Uhum. O Bitrix tem a parte da API dele. API aberta. A API né? aberta. E vai depender também dos sistemas
0: que cada empresa utiliza. Mas você, como um cara de tecnologia, que tem bastante experiência é, e já lidou com uma série de desenvolvimentos de ferramentas, de integrações, você vê benefício da gente reduzir o número de integrações, como você está falando? Claro, né? sim, com certeza. Que na verdade, toda a integração, a gente está falando ali,
1: nesse, ele contou, acho que isso dá muito problema, né? Toda a integração, em algum momento, dá algum tipo de problema. Então,
0: precisa de uma gestão e de uma, de uma administração. Daqui, de uma administração.
1: Né? né? Eu posso dar exemplo, por exemplo, da Brunholi, da Imobiliária, com os portais parceiros,
0: né? que a gente tem hoje,
1: digamos, SAP, Viva Real, que são portais, acho que todo mundo conhece, né? Sim. O portal, ele, ele, ele manda um e-mail para a gente, a gente tem que pegar esse e-mail, trabalhar ele e integrar ele para receber essas informações no Beitas. Se eles mudam o modelo de e-mail, que de vez em quando acontece,
0: Sim. a integração para de funcionar. Sim. Então, né? É, dependendo é do tipo de integração. De, dependendo do tipo de problema. integração, dá
1: mais problema. É. Outra, é. Então, Mas se a integração na... tem
0: algum ponto de.
1: Se você já tem as, fun as funcionalidades rodando dentro do Bitrix, melhor. Né? A parte de telefonia, por exemplo, a gente hoje tem uma operadora que atende a gente, a telefonia VoIP, a gente está autenticando os ramais dentro do Bitrix. E dentro do Bitrix, eu, vou, eu comentei contigo né, anteriormente, eu não vou ter todos os relatórios que eu tenho hoje no sistema que é especializado em call center mas eu vou ter as gravações lá, eu vou ter todas as informações do cliente lá. Então, eu estou abrindo mão de alguns recursos de call center, que muitos relatórios eram super específicos. específicos. Uh -huh. E alguns, acredito que a gente nem utilizava, mas estou ganhando esse benefício de ter tudo centralizado. É integrado. Então, então e, é sempre
0: medindo ali custo-benefício. custo-benefício... É... O benefício maior em detrimento de alguma funcionalidade, acho que é bacana, eu acho que é bem legal ter essa transparência, né? Sim. É, nem sempre quando a gente vai para um sistema totalmente integrado, que oferece muitas funcionalidades, a gente vai ter as coisas mais específicas, né? Se isso for vital para o negócio, ou pode ser integrado, ou pode ser desenvolvido, né? É isso. Mas eu acho que é muito legal esse teu parecer aí. É, é agora, na sensato. parte da,
1: da telefonia, né? A gente está, inclusive, vendo o desenvolvimento ou um plugin que vocês também já passaram para uhum. a gente. A gente está analisando para fazer o gerenciamento das filas, das ligações. Legal. Também acredito que já vai ajudar. Show de bola. Né? Mas, como eu falei, segunda-feira a gente está rodando
0: de qualquer jeito a telefonia já dentro então, do Microsoft. ó Então, acho que antes da gente mostrar... Não, eu acho que a gente pode responder a pergunta do Renan depois que a gente mostrar a plataforma. Eu vou compartilhar a tela com vocês, pessoal para mostrar uma automação aqui, justamente na parte de atendimento ao cliente. né? E aí você pode explicar para a gente, né, Gabriel? Pode ser. Vamos lá. Eu vou dar um... Compartilhar. Vamos ver se dá certo aqui. Então, vamos lá. Estamos no Bitrix24 da Brunholy. Já está com o logozinho aqui, tudo certinho. Uh... E vamos lá. Isso aqui a gente está numa operação de atendimento é justamente aquilo dos tickets né que você está é, explicando essa essa
1: automação foi uma automação também feita em conjunto né o consultor da, da BR24 deu um treinamento para o nosso analista e eles trabalharam em conjunto ali parte da automação e depois o nosso analista desenvolveu o resto essa essa automação então é da parte de manutenção o cliente, ele vai ter ou via chatbot como está integrado ou na área dele no nosso portal, ele vai poder abrir um chamado, escolher um formulário de Tive manutenção. um problema com o imóvel,
0: tive algum, alguma isso. coisa. Que... Tem algumas
1: categorias lá, um problema elétrico, uma infiltração, de acordo com o um tipo de problema na automação, tem ali que é o tipo de automação, né? A gente pega primeiro os dados do imóvel, como ele já está logado, né? Quem ah, que é, é o contato e os dados do imóvel, justamente para que isso entre no histórico do cliente dentro do CRM. Quem a gente saiba. Que aconteceu aquela determinada item, vincular um contato, uhum. verifica qual é o tipo da manutenção. A partir do tipo da manutenção, a gente consegue saber o SLA, determinar um
0: SLA Ou seja, específico. O tempo que está acordado para atender aquilo, por exemplo, quebrou a descarga, são, Sim. sei lá, oito horas. Quebrou. Acabou a luz geral lá, o quadro queimou tudo. Aí esses são menos, quatro horas, por exemplo. É, é esse é tipo isso, de é categorização isso. por tipo de problema. São, são é bem, na verdade, é
1: bem complexo. Tem, tem <risos> essa questão do tipo do problema, a gravidade do problema, uhum. e também, a partir do tipo da manutenção, quem que é o responsável. Uhum. Então, ele também, não, desse uh, que, é o, que é o fluxo mais para baixo, de acordo, no caso da manutenção, é de acordo com a agência. Se o cliente é de uma agência específica, uhum. é um analista que, que atende. Por isso que ali a
0: gente tem. Aí vai distribuir vai aqui embaixo, então.
1: Isso, vai ah, distribuindo legal. o atendimento. Tá. E daí. É, essa parte dos chamados, a gente... Deve pretende... ter um monte de coisa aqui, posso mostrar? Não? Pode, pode sim. Essa parte dos chamados, a gente é deve colocando no ar agora na metade de maio, não está funcionando ainda, mas a gente já está já com tudo pronto. E... Olha o tamanho desse fluxo, pessoal. É bem complexo, hein, Gabriel? O... É, é complexo. Gabriel. E ainda no final, né, no final desse, desse processo, hoje no service no desk atual, que é esse que a gente faz, a gente pelo Beatrix, o cliente não consegue aprovar a solução. Então, no Bitux, ele vai a gente vai mandar no final um formulário para ele, se aprova a solução, sim ou não. Se ele uhum. não aprovar, o chamado vai ser reaberto. Uhum. Daí vai cair lá num estágio específico. A gente também vai poder ter analisar isso depois. né Quantos chamados foram reabertos? Por que foram reabertos? Sim. E se o cliente aprovar, ele vai receber no final uma pesquisa de satisfação. legal Então, o cliente vai também ter acompanhamento. Quando ele abrir o chamado, ele também recebe um e-mail para saber que o chamado dele está em andamento, os acompanhamentos também. O legal, a gente também, né, a gente não comentou, mas os nossos e-mails também, cada funcionário está com o seu e-mail integrado. Então, dentro desse chamado, que na verdade dentro do Bitx é um negócio, a gente está adaptando um pouco o CRM, né, tratando os tickets como negócio, o todo o e-mail que eu trocar dentro daquele negócio que a gente responder, vai estar tá lá no histórico também. Sim. Esse é um também, hoje no Service Desk, eles abriam o e-mail deles, se a gente usa o Google, Mandava um e-mail, o cliente respondia, estava lá no e-mail do, do funcionário. Agora, o vai estar centralizado
0: histórico. Vai estar
1: centralizado dentro do CRM. Então, assim, ó,
0: o que vocês estão pretendendo e já estão começando a aplicar no Bitrix é ter toda a jornada do cliente, desde a hora que ele se interessa por um imóvel, ou o, o cliente que é o, o proprietário, né? Que ele se interessa em deixar um imóvel para a administração de vocês, disponível ali para a locação, por exemplo. É, toda essa parte de jornada dele, de atendimento, quando esse imóvel entra para a base, quando o contrato é assinado, o pós-atendimento, os problemas que dão, as pesquisas de satisfação, ou seja, toda a jornada do cliente, enquanto eles estiverem com vocês, vocês querem fazer dentro do BIT. É isso? É isso. Caramba, muito legal. E aí eu acho que vale a pena a gente voltar para a pergunta aqui do Renan. Eu vou deixar de compartilhar a tela. Muito legal um fluxo desse, né, cara? A gente vê o tamanho da complexidade é, eu falei aí. Eu que não é <risos> simples, não é
1: simples, não. Mas o legal de dentro de um fluxo de automação, que ele permite você, por exemplo, num determinado espaço do de fluxo, conectar numa API de um outro sistema, mandar, e daí você pode, determinado, se aconteceu tal ação, disparar um SMS, disparar um e-mail... A gente pretende, inclusive, integrar com a API do WhatsApp e disparar a notificação do WhatsApp. Então, é bem, é bem legal a questão dos fluxos.
0: É complicado, mas te dá muita liberdade para você Acho que conseguir. É sempre um trabalho inicial, mas o benefício e a aceleração que isso dá em termos de qualidade de atendimento, poupar tempo do pessoal de operação, atender melhor o cliente, isso... Sem é. dúvida, vale a pena
1: essa, investir um
0: tempo inicial para isso. Essa né? questão que eu te
1: falei aqui, em paralelo, a gente, como a gente quer trazer toda a operação, a gente está trabalhando em um projeto de desenho de processos, tem um pessoal de engenharia de produção que está trabalhando, é outro projeto que eu estou tocando. Legal. E, e mapeando os processos como funcionam hoje, verificando como otimizar eles e trazer eles para dentro do, do, do Bitrix. Então, tendo esse fluxo depois... Claro que a empresa, não adianta a empresa né, não ter isso bem claro e mapeado, porque não dá para mapear o que, que e fazer um fluxo de um processo que... Claro. Não, é, vai que vai não acabar existe, dando né? um problema. Ah, depois, então, né? você precisa ter o processo realmente bem desenhado dentro legal. da empresa para poder trazer para cá esse processo. Agora, eu acho que uma pergunta do
0: Renan, que é muito legal, eu gostei dessa pergunta, é... Quanto tempo demora para aplicar no dia a dia, ou seja, para começar a operar? Na verdade, a gente está até pouco tempo de projeto, um tempo até recorde, né?
1: É, na verdade, a gente trabalha né, já com a metodologia ágil já há um bom tempo na Branioli, e a gente tem aquela questão, né? Testa, testa, erra rápido, verifica se deu certo ou não. Então, a gente tem trabalha, tem que trabalhar com pilotos, né? Sim,
0: Mas pequenas entregas. Pequenas
1: entregas, por isso que a gente decidiu, a gente já tinha esse processo da alocação, funcionando parte dele nesse outro CRM. Tá. Né? Então, já tinha ali alguns, algumas etapas que deveriam ocorrer na alocação. Então, o processo mapeado, a gente já tinha boa parte dele mapeado. Isso, então, foi mais fácil, como eu falei, já tem o processo do infinito, trazer para dentro do Bitrix. Sim. Só que já no início, nesse um mês, a gente já conseguiu ter alguns ganhos por exemplo, na alocação, o pessoal antes mandava um e-mail avisando o pessoal da, da documentação. Ó, esse cliente aqui já mandou toda a documentação, anexava lá e mandava o pessoal da documentação. E, e hoje já está todo esse processo automatizado. Eles anexam os documentos dentro do Bittrex. Encaminham lá no fluxo de automação para o pessoal da documentação, que depois, no final, acaba devolvendo para a agência só acompanhar a assinatura do contrato e também já, já é eletrônico. Então, o que a gente está mapeando ainda e a gente vai evoluir, isso é uma questão, acho que, de amadurecimento, é verificar todos os outros processos que a gente, como eu falei... Que, que fazem, mas...
0: que tem a ver com o atendimento ao cliente e cada vez mais trazer para cá.
1: É, provavelmente o agendamento de visita. Hoje, o pessoal ainda agenda a visita do imóvel no nosso sistema. Mas se for possível, eu gostaria de mais para frente não muito para frente ter esse agendamento dentro do, do Bitrix, que legal, a pessoa legal. não tenha que sair do Bitrix para fazer um agendamento. Uhum. Então é um processo que vai
0: amadurecendo, legal. Então, assim, Mas... se você pudesse dar uma dica para o pessoal seria é, escolher um processo que já está um pouco mais maduro, mais mapeado, é, não porque isso é, um, é uma questão do, dos clientes, né? Uma questão que eu vejo muito os clientes errando, é Pô, eu tenho tanta coisa para fazer e o Bitrix pode tanto e eu quero fazer tudo de uma vez, a gente sempre orienta, dividir em pequenas partes, mas eu acho que você deu uma contribuição muito legal. É, escolhe um processo que está um pouco mais maduro, onde você tenha um problema, ou seja, ter a informação descentralizada e coloca isso, faz testes rápidos, aprende com o processo e já coloca em produção.
1: Eu acredito que sim, que na verdade... É criar um pipeline para um setor específico, você tem que determinar quais são as fases né, de atendimento que aquele setor, aquele departamento vai trabalhar. Uhum. Nisso, você já pode ter um trabalho um pouco mais manual de início, talvez cadastrando né, um cliente ali manual, ou avançando o cliente de forma manual, e, e, alguma, e não tendo tanta automação, mas isso já dá para você começar a utilizar. Eu diria que em poucos dias, né, de um dia para o outro, na verdade, você já pode começar uma operação. Claro que por trás, justamente a ideia é automatizar isso, porque se deixar todo o processo que você deixar manual,
0: acaba perdendo em
1: algum momento, a pessoa não vai evoluir, que acontecia um pouco no nosso CRM, alguns clientes acabam perdidos, tem 300 clientes nessa fase, mas teriam que ter uns 50. Então você acaba não conseguindo gerenciar, como você falou, ainda mais tendo... Um fluxo grande, né? Uhum. Então.
0: É complexo e volume. Eu acho que juntando essas duas coisas, um processo complexo, com muitas variáveis, e mais um volume, é difícil é demais é você gerenciar isso humanamente impossível, uhum. né? Pô, legal. Estamos chegando aí, ó, 4 e três. Passou rápido, hein? <risos> Passou rápido para caramba, hein? Gabriel, queria te. Queria agradecer primeiro, né? Todo mundo que participou aí. Eu acho que a gente teve uma presença bem expressiva. A galera ficou até o final, participou bastante. A gente vai divulgar no início da próxima live, mas ao decorrer da semana e até a próxima semana, quem é o vencedor aí que está mais engajado né, para ganhar a canequinha. Tá? Mas eu queria te agradecer de você, no meio da eu semana, no final do mês, dia 30, é, conseguir esse tempo aí para falar um pouquinho para a nossa audiência, trocar essa ideia comigo e falar como é que a Bronyoli está conseguindo tocar a transformação digital e melhorar o atendimento ao cliente com a nossa solução. Obrigado aí, Gabriel. Se você quiser dar uma última mensagem para a galera aí, fica à vontade.
1: É isso, pessoal. Né? Como a gente comentou, eu comentei, não é um processo simples, acho que vai muito também essa parte do, de ter os processos bem desenhados, acho que é fundamental. Mas fora isso, depois, em relação à implementação, é, e ver as coisas funcionando, né? foi uma aposta, na verdade, né? a gente viu o Bitrix, pô, mas por 200 dólares, né? que é o valor da mensalidade ali do plano mais caro, mais caro né? né? com contatos ilimitados, eu vou eliminar um outro CRM que eu tenho um custo bem maior, uma outra plataforma, será que realmente vai funcionar ou não? E ver isso depois funcionando e rodando as automações funcionando, é muito legal. E a gente está apostando muito. Assim. A gente tem trabalhado algumas consultorias né, nessa parte do, principalmente da parte da experiência do cliente. E é fundamental, né? Eu vejo que você ter o controle da jornada do cliente, você não vai conseguir dar um atendimento legal sem conseguir isso, né? Então, por isso que eu vejo como, realmente como um divisor de águas e a gente está apostando bastante assim, né? Em realmente trazer tudo para dentro do do, do para para justamente ter essa gestão.
0: Muito é bem. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, é isso então. A gente se vê na próxima terça-feira. Tem convidado super especial, mas vocês vão receber aí um e-mail de quem a gente está trazendo para falar conosco. É isso. Um abraço, galera. Valeu, e pessoal. Até a próxima. Espero ter ajudado aí, contribuído. Valeu.